0: Buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos al canal de Jaque Reina y al peón. Comenzaremos en breve.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y aquí está la segunda entrega de esta entrevista tan interesante que hicimos con Welfrey Rodríguez, conocido en las FARC como Ramiro Cortés. Ramiro, aquí es importante eh, mencionar: usted se encuentra en, en el Cauca, el sur de Cauca, que es una ciudad, es un, es un área por demás peligrosa, por demás donde todavía hacen presencia grupos del LN donde hacen presencia incluso algunas disidencias de las propias FARC. Ante su trabajo como, 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 uno, como un embajador para la implementación del PENIS, sé que usted cuenta con un esquema de seguridad de la UNP. ¿Qué, qué, qué ha sido para usted buscar la implementación del, de los programas del PENIS y, y, equipo, y, y vivir con el constante peligro al que usted se puede exponer en este programa.
0: Bueno, mi querido Iván, déjeme decirle que el PNIS ha venido en declive hasta el punto que hoy en este momento en el Cauca no estamos haciendo nada por la implementación del PENIS nada más que reuniones que hacemos a nivel nacional virtuales pues tratando de reunir las fuerzas los, 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 los aliados posibles para exigirle al gobierno para, para que por lo menos de un espacio y demostrarle de que la implementación del CUAT, del, 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 del programa de sustitución es el mecanismo más es, es el, 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 la mejor manera de luchar contra, contra este flagelo tan, tan difícil que es el, de, el, del, el del narcotráfico y el de los cultivos de, de uso ilícito entonces, en este momento digamos, cuando recién empezamos, pues sí, fue una tarea ardua, pero como te digo, teníamos mucho apoyo de la población realmente nosotros fuimos la punta de lanza de la implementación de los acuerdos, y la punta de lanza para que el gobierno pudiera, pudiera llegar a territorios donde no había llegado nunca jamás. Uh -huh. Bajarnos de un helicóptero con un casi ministro, como era Eduardo, Eduardo Díaz, por allá en Vallenato, por decir algo, en Tumaco, o en ir con con los delegados de nivel departamental al Dobio, abajo, a la Playa Rica en el Dobio, <coughs> o al mismo Argelia en el Plateado, con representantes del establecimiento a nivel nacional, eso es un hito en la, en, la, en la historia de los acuerdos de paz y de la presencia del establecimiento en las regiones. Acá en Colombia eso no había pasado jamás. Si acaso el alcalde iba por allá, pero, pues, llegó el momento en que pues, cambió el gobierno y al parecer, pues, o digamos, evidentemente no había la, la, la menor eh, intención de seguir cumpliendo con los acuerdos y comenzaron a quitarle combustible a la implementación del punto 4 pese a que había dado resultados importantísimos, un resultado que les voy a dar importante, que conozca la opinión de su país y, y, y quienes puedan escuchar este podcast en menos de un año logramos que 100.000 mil familias firmaran acuerdos individuales con el gobierno nacional para la sustitución de la coca, que implicaba y que implicó porque la gente quitó la coca. Ma, quitar más de 80 mil hectáreas de coca.
2: Aquí, eh, perdón que lo interrumpa, señor Ramiro, es importante, yo también para, para, para dar a conocer, el punto 4 habla específicamente de la restitución de plantíos eh, ilícitos, o sea, de coca, por plantíos, digamos, de alimentos, verduras, frutas legales, ¿no? Ese fue uno de los puntos importantes que al final... Creo que es la base por la cual es ustedes em, em, empiezan, ¿no? O sea, ¿Cómo vamos a, a, a debilitar y a parar ese problema de la coca? Bueno, pues hagamos una restitución de esos plantíos que creo que sin, sin ahondar en cuestiones más adentro, creo que ese punto se podría traer a México porque aquí, pues usted lo sabe bien, también tenemos un problema muy grave de plantíos de marihuana, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ese tema, ¿no? Porque ahí, ahí sí ya se está, se está haciendo todo el cambio desde la base, desde donde surge el principal problema que es la parte de, de, de la coca, ¿no? Y, y ahorita con esa cantidad de hectáreas, ¿no? Bueno, bueno pues es, es un número muy, muy importante y, y se habla también, eh, manifiesta el, el, el deseo también de cambiar y de cumplir estos acuerdos,
0: ¿no? Sí, Roberto, mira, y es que en uno de los aparte del acuerdo, en el preámbulo, dice que el conflicto tiene origen en la débil presencia institucional. Uh -huh. Y la débil presencia institucional es entendida no solamente como la ausencia de militares y policiales, sino como la ausencia de la institucionalidad en su conjunto, integral, Cierto. Entonces, mire, el, 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 el programa PENIS, y es importante, ojalá si tuviera la oportunidad de conocerlo, es que, es que es lo que tú dices, es decirle a la gente, hombre, mire, esto le está haciendo daño al mundo, y así hablábamos con Eduardo Díaz, y, y, y era el discurso, nuestra coca, nuestros cultivos, ustedes no son más que agricultores, Ustedes son agricultores porque ustedes se hicieron y se han hecho y sus ancestros vivieron de la tierra. Y bueno, llegó el momento en que no había otra cosa que hacer porque esto está muy lejos, porque no hay vías. entonces Pero es, es, esta producción le está haciendo mucho daño a la humanidad. Está, está generando muchos problemas. Vamos a cambiarla. entonces Entonces comenzamos. Vea, hay que cambiarlas por esto, por un proyecto así. De, 8, de 9 millones de pesos a corto plazo, pero eso viene con asistencia técnica, pero además va a tener 1.800.000 para que ponga una huerta eh, casera para que pues, provea de ahí sus, sus horas, etcétera, pero después viene un proyecto de más o menos mm, otros 9 millones de pesos que es un poco a más largo plazo, pero que pueden empatarlo con el, con el primero, para que no sea de 9, sino que sea de 18 ¿Cierto? Y así, un poco de, 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 de cositas, digamos así, para entendernos un poco de pequeñas, pequeños apoyos, pero muy bien, muy bien puestos, cada uno en su lugar, para que eso fuera una cosa grande, ¿Cierto? Ahí se, eso tenía que empatar con los PDE, necesariamente, o sea, la gente ya tiene su proyecto productivo, pero no tiene carretera, la carretera tiene que ir llegando. ¿Cierto? Pero además tenía que ir llegando porque también había asistencia técnica para el, para la, para, la asistencia técnica no era solamente para la producción, era para la producción, para la transformación y para la comercialización, o sea, era todo, es todo, porque el acuerdo está ahí, es todo un, un engaranaje de pequeñas y grandes acciones del gobierno y de los campesinos productores que se van constituyendo en todo un, en todo un proceso que, que saca a la gente de, los, de, de la necesidad o de la, sí, de, la, de la necesidad de estar demandando su, 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 por, su supervivencia de los cultivos de uso ilícito. Entonces, este programa, bueno, habrá que hacer las comunicaciones, pero perfectamente calza en todos los países que como el latinoamericano nuestro, y como es un problema además latinoamericano de, de estos... Países que, que no hemos podido, digamos, conciliarnos, reconciliarnos para avanzar hacia el mismo objetivo, se puede. Se puede llevarlo no solamente a México, también a, bueno, a, a, a Bolivia, a Perú, donde también hay, hay cultivos, ¿cierto? Aquí... Porque todos el... el, 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 el el combustible, o digamos, el, el factor que genera que la gente tenga que recurrir a, a la ilegalidad es la falta de oportunidades que brinda el Estado.
1: Así es. Entonces, yo sí, le pongo Lo, le lo usted hace familia. un rato, ¿no? Que la falta de, de reformas estructurales es lo que principalmente motiva todo esto. Y aquí habría que acotar que los PEDs que usted ha estado mencionando son los programas de desarrollo de enfoque territorial que ayudan desde un punto de vista estructural a que el campesino evite caer en este tipo de circunstancias.
2: Claro, y la, y la y, y ese cambio estructural... Es así, mi
1: querido Iván.
2: Exacto, ese cambio estructural es en todas las fases de, de, de la parte de, de esos plantíos. ¿A qué voy con esas fases? Pues es desde la parte de la siembra, la cosecha y la comercialización, porque eso también es muy importante. Aquí en México... Eh, uno de los grandes problemas que existen en el campo es que la parte de la comercialización, el que es el dueño de la tierra que al final eh, lleva el mayor riesgo de inversión, porque viene una helada, viene un cambio en, en el clima y desaparece la, cose la, la, la siembra y se quedó sin dinero hasta el próximo año. Pero aquí el problema que, que surge en México, entre, entre otros, es que el campesino comercializa a lo que nosotros llamamos un intermediario, que es el que castiga el precio de venta del campesino, pero él lo aumenta hacia el cliente final. Y creo que ahí es donde sí se tiene que terminar esa estructura de esa cadena de suministro para proteger al campesino, que él pueda vender a un precio justo, ¿sí?, no, en base al, 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 al mercado, a lo, que, a lo que nosotros como ciudadanos compramos en el, en el supermercado, ¿no? Y no, no de repente aquí en México es muy común, va uno en la carretera y de kilo de naranja 10 pesos y en el supermercado te lo venden por decir 50 pesos, ¿no?
0: Es igual aquí en Colombia. Y mire, a eso tenemos que agregarle otra, otra transformación estructural que hay que hacer. Y es estructural, por, ¿por qué? El caso de Colombia, no es el caso de México, pero Colombia está importando 14 millones de toneladas de alimentos al año. En Colombia tenemos todos los pisos térmicos y ya mi amigo Iván conoce, no sé si Roberto ha tenido la oportunidad, que aquí en menos de una hora podemos estar de la calentura del Patía o de la playa en Buenaventura, en menos de una hora podemos estar sembrando papa a mil, dos mil, tres mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa es otra situación cultural que hay que corregir. Si no hacemos una acento a esa situación, es muy difícil convertir al campo en, en, o, o transformar a los campesinos en en verdaderos empresarios de la producción y que sean ellos quienes alimentan a los, a los centros urbanos grandes que hay en el país y en el mundo, porque en vez de nosotros estar, por ejemplo, Colombia es un país que tiene todas las oportunidades aquí en el Patía se produce una calidad de plátano excelente limón, maíz pero muchos de los productos, bueno, aquí en el Patía afortunadamente no, pero Sabemos y se sabe que Colombia importa mucho maíz, importa mucho arroz. Pero si no se hacen esas, esas transformaciones estructurales, también va a ser complicado.
2: Claro, es muy similar a lo que pasa en México. Aquí importamos el maíz cuando eh, pues la extensión territorial eh, de México es, es muy, muy grande. Contamos con casi todos los climas, a excepción del... Del, del clima tundra y, y hay zonas como muy similares a las de, a las de Colombia tuve, tuve el gusto de visitar Colombia en la parte nada más de Bogotá y le puedo decir que, que es muy similar a la Ciudad de México en ciertos lugares eh, pero, pero sí, al final, al final la búsqueda de, de esos cambios de, de estructuras tiene que venir de las dos partes y, al, y debe de existir ese respeto en, lo, en, en los acuerdos porque por muy por muchos movimientos que existan por, por mucha violencia que pueda existir eh, el, el final es la paz pero en que las dos partes estén, estén de acuerdo en lo que están firmando y que puedan crecer ¿no? el, 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 la cuestión del campo del campesino hablando de Latinoamérica eh, pues siempre se ha, se ha visto muy muy afectado creo que eh, es, 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 es un sector de la población que no ha no, no se les ha podido dar la, la, la libertad económica para poder ellos decidir en cuánto, en cuánto pueden vender sus, sus productos, ¿no? Y eso obviamente después genera problemas de que a lo mejor se dediquen a sembrar otras, otro, otro tipo de, de cosas que son ilegales y entonces empieza a crecer este problema que son de las drogas, ¿no? Y después se sale de las manos y nos convertimos en, en, en un país con, con unos... Índices de violencia demasiado altos, ¿no?
0: Yo le quería preguntar. Otra cosa. Además, es que en la lucha contra las drogas hay una política perversa que es evidente. Y es la, lo voy a plantear con una pregunta: ¿quién provee los insumos para la producción? Pero además, ¿hacia dónde se va gran parte de la producción? Pero además, ¿quién se la lleva? Es que el cuentico ese de que los grandes capos son los que exportan. Bueno, puede ser que hayan grandes capos, pero entonces, ¿qué es que hace el Comando Sur de los Estados Unidos? ¿Qué es que hace Estados Unidos con siete bases militares en nuestro territorio? Y no me refiero solamente a estar capturando submarinos y estar echando uno que otro colombiano para la guandoca en Estados Unidos. Bueno, y el lavado de dólares. ¿De dónde salen esos dólares? Entonces, esa es otra cuestión estructural. Afortunadamente, uno siente y quiere que eso vaya ganando terreno. El tema de, de, una, de una reconversión de la política internacional antidrogas. De pensarse en que ha sido una política fracasada en los últimos 30 años. No ha dejado más que... De muerte, desolación, destrucción del medio ambiente, bueno, etcétera, etcétera.
1: Ramiro, eh, en ese contexto, usted que vivió en carne viva un, un proceso de paz, ¿qué piensa usted sobre las fallidas intenciones que ha tenido el LN? Para, para hacerlo, para, para tener un, buscar un diálogo con el gobierno para, para tener esa paz?
0: Bueno, yo creo que, bueno, digamos como, como guerrilla hermanas que fuimos, pues entendemos también, digamos, la parte histórica que ha movido, que movió el ELN, que, que bueno, que fuera lo que es, yo creo que no ha habido mucha voluntad de parte del gobierno de, de resolver. Pero también a los compañeros del LNC sí, yo creo que les ha faltado también, les faltó un poco de decisión. Tal vez ahorita estuvieran diciendo lo mismo que nosotros, ¿no? pero en su momento creo que faltó un poco de decisión. Yo no quiero decir que haya sido afortunado o desafortunado que no hayan llegado al, en el mismo tiempo a un acuerdo, porque pues no tenemos, digamos, los elementos... Bueno, con lo que está pasando con el acuerdo nuestro pues sería risible ¿no? decirles que por qué no llegaron para que estuvieran lo mismo que nosotros pero también es muy complicado digamos decir que que, que pueda ser próspera una lucha una, un triunfo eh, digamos insurreccional de, de, de los compañeros del ELN con el pueblo ¿no? nosotros mirábamos así la situación que nosotros consideramos que los cambios en, en Colombia tenían que darse a partir de la lucha que librara un ejército beligerante, pero un pueblo, y, y, en, un pueblo que se, que se revele, que se insurreccione contra el establecimiento para poder, digamos, más o menos el, el estilo romántico pues, que nos enseñaron y que aprendimos y que vimos. de de Cuba, del de Salvador de Nicaragua todos estos ejemplos que, que tuvimos no para la época del, del nacimiento de las FARC entonces yo sí creo que, que hombre eh, tenemos que darnos otra oportunidad y darle otra oportunidad sobre todo a la gente joven, yo, yo, mi mensaje sería ese a los compañeros que aún siguen en armas del ELN eh, eh, es mucho lo que hemos insistido ¿cierto? y yo particularmente, esto es una precisión muy personal, yo dejo las armas definitivamente convencido de que hice lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer y que afortunadamente hubo la oportunidad de salir con la frente en alto a hacer lo que estamos haciendo. Si en este camino eh, caemos o no podemos hacerlo por diferentes circunstancias, porque no triunfemos o porque no sea bienvenido nuestro, nuestro pensamiento ante las masas o porque no nos dejen, yo creo que me voy con la conciencia tranquila de haber hecho lo que tenía que hacer y de poder seguir haciendo lo que yo, lo, lo que yo, lo que nosotros, digamos, como organización, pensamos que había que hacer, ¿cierto? No creo, yo no creo conveniente en que podamos que debamos, eh, por nuestras decisiones, condenar a, a, a una guerra perpetua a nuestro país, ¿cierto? Pese a que, tengo que decirlo con toda certeza, en Colombia hay motivos para levantarse en armas todos los días. Todos los días. Y si, si, y si de eso nomás se tratara, ya hubiéramos hecho la revolución y la hubiéramos, la hubiéramos contagiado hasta el norte y hasta la Patagonia pero eso no depende simplemente de tres o cuatro diez o diez mil que se levanten en armas eso también depende de lo subjetivo del colombiano del común ante todo de la gente joven mire lo que está pasando hoy en Colombia es también algo sin precedentes lo que pasó en estos últimos lo que está pasando en estos últimos dos meses cierto desafortunadamente este es un país este es un esta esta clase dirigente es tosuda es insensata y es criminal, O sea, lo que están haciendo con los jóvenes en Cali, en Bogotá, es terrible. Es que aparecen los jóvenes porque manifiestan, aparece una cabeza por allá, un brazo por allá y nadie dice nada. Nadie dice nada. Pero sí son síntomas de que se está gestando y está germinando una fuerza social muy importante que va a hacer los cambios en Colombia. Y, 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 y lo digo con lo digo con lo digo con la certeza de que va a ser por la vía democrática. A esta gente no le que no le va a quedar de otra que aceptar que va a haber una mayoría que los va a sacar del poder. Esa es mi esperanza, y eso es lo que yo avisoro en, en el mediano plazo en nuestro país.
1: Eh, Ramiro ¿se siente usted satisfecho con, 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 ese, con el proceso en lo que llevamos, desde lo que me tocó conocerlo a usted, estar construyendo sus casas, eh, con las carencias que tenían en el ETCR, la, la, la falta de acceso a educación, incluso al servicio médico, de ese tiempo para acá, ¿se siente satisfecho con lo que se ha logrado?
0: Eh, a ver, yo creo que Siempre uno tiene como metas, ¿no? Y la satisfacción es, o se siente a partir de, de cada meta que uno cumple, o de cada meta que uno evalúa. Yo creo que en ese sentido hemos tenido pequeñas satisfacciones en cada, cada momento que vamos logrando cositas, ¿no? Ahorita usted mira, estas casas están distintas, no sé si quieren ver la Es, mía, lo, que,
1: es, es lo que le iba a pedir que nos dejara, que, que si nos permitía ver algo del de ETCR
0: sí, sí, con, <ríe> con toda yo no sé si estas cámaras se pueden, ah sí sí, aquí aquí podemos ver es, 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 el, es, entre otras, este año fue muy muy pródigo en, en aguas Y llovió bastante, ha llovido bastante aquí tenemos plátano que ha sembrado la gente, ahí están los carros de la de, de, la, de los esquemas de de seguridad por aquí tenemos la casa del abuelo no sé si se acuerda usted del abuelo sí, sí, claro, el abuelo sí, este es un caserío, tiene 24 viviendas ya construidas las que construimos, que usted conoció, que fueron estas prefabricadas pero la gente sí, sí. ya las tiene chapaditas por dentro hay muchas flores porque está, está cambiadísimo Creo sí, el claro. de lo que. Sí. Eso, quiero mostrarle un poquito. Bueno, hasta ahí en el caserío, ¿no? Son 32 casas, así están la mayoría. Quiero mostrarle un poquito de los cultivos de... El cultivo de... Ah, este es un plátano muy hermoso, mire que. sembraron unas mujeres acá y ya casi van a, a florecer. Eh... Esta es la vivienda mía aquí, de donde salí hace ratico. Tenemos bastantes arbolitos. Por aquí acabamos de cosechar melón ayer. Aquí al fondo se miran los cultivos de melón. Sí. Melón y sandía. ¿Eso qué es los cultivos...? cultivo de limón que está por en medio del bueno, alrededor del, del limón está muy verde esto porque ha llovido bastante este, este fue un año distinto de los, de los anteriores yo creo que bueno por ahí completamente cambiado a lo que la... yo
1: conocí, Ramiro
0: sí, sí, sí ha cambiado bastante usted sabe que la transformación es también con la fuerza del trabajo ¿no? Y, y aquí la gente ha sido muy juiciosa en eso, tienen sus, sus casitas bien arregladitas, ahí en medio de, la, de las dificultades, hemos resuelto, a ver, ¿qué le digo? Todavía no tenemos el... A ver, hemos resuelto lo del agua, ha estado mejor porque ya pusieron a funcionar bien la planta de, de tratamiento, la tenemos interconectada con el pozo profundo, con el acueducto regional, estamos para inaugurar el centro de acopio, que yo no sé si, si tal vez si sí lo trabajamos con ustedes también, sí el, el proyecto de PBF, ese lo vamos a inaugurar el 16 de julio, ya tenemos comprada la máquina para la clasificación eh, del limón, bueno, pregúntame mejor que así me acuerdo más. <risa> Campero, Roberto. Y,
2: bueno, la verdad es que este la, 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 la libertad es la que ha generado los, los grandes movimientos a nivel mundial históricamente. El ser humano es, es, es por razones naturales, es una es, es un ente que debe de ser libre eh, y, y, y Qué bueno que a pesar de toda la, la situación eh, que en algún momento fue difícil en, en Colombia con respecto a los enfrentamientos que, que tuvieron las FARC y el mismo gobierno, eh, pues se haya logrado ese proceso de paz que ambas partes, como usted bien lo dijo, al, al, el objetivo de los dos querían la paz, nada más era el estructurarla como la queremos y, y, y que se sigan cumpliendo las... Los, los objetivos, los temas, los puntos de, de, de cada, cada uno de los puntos de los acu del acuerdo eh, la, la, es, es muy interesante la, la, la plática, eh, más que nada porque en, en, en México eh, no existe un movimiento como tal eh, del tamaño de lo que fue la, la, la FARC en su momento eh, y a pesar de que somos países latinoamericanos, hay, hay, hay circunstancias o hechos que, que nos alejan eh, y creo que, que en lugar de alejarnos nos deben de, de acercar porque parece que al final es el mismo país con las mismas carencias, la, la, el, la misma voz que, que, que exige esa libertad y ese derecho a pues, poder crecer y tener las oportunidades. Eh, que si bien es cierto no, no quiere decir que los gobiernos nos tengan que mantener o nos tengan que dar nuestro trabajo, pero sí. sí las oportunidades, nada más, es decir, el acceso fácil a la seguridad, a las medicinas, a los conceptos básicos que necesitamos como, como, como seres humanos y creo que de ahí para adelante cada persona es lo suficientemente capaz eh, para poder crear algo. Eh, ya sea que haya estudiado o no haya estudiado, el, 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 todos tenemos un cerebro y nos hace, nos hace pensar y crear esas oportunidades, pero muchas veces ni eso se puede hacer eh, porque la persona no come, entonces pues obviamente las energías son, es, son mucho menores, empiezan las enfermedades, no hay una medicina, hay una simple medicina de dolor de cabeza y pues entonces la gente no es productiva y, y si todos fuéramos productivos, en los, en los niveles de países de primer mundo, creo que Latinoamérica estaría muy por arriba de cualquier otro país, seguramente, ¿no?
0: Así es, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Así es, estemos en, 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 pues en países distintos, los, los problemas son parecidos, o sea, creo que son iguales. Y bueno, en el caso de los acuerdos de paz, lo que hay que es exigir que se empiecen a cumplir. No que se sigan cumpliendo, sino que se empiecen a cumplir. Es que no se han empezado a cumplir. Ya llevamos cuatro años de implementación y no se ha hecho nada por la reforma rural integral. El PENIS, que es el punto cuatro, que es el tema de las drogas, se paralizó. En el tema de reincorporación tenemos altísima déficit de proyectos productivos eh, la reforma política está en veremos tenemos más de 200 casi 280 eh, combatientes de la paz ahora asesinados los líderes sociales los matan todos los días bueno el panorama es desolador los combates no han parado comparado con los que estamos en el Acuerdo de Paz, pero siguen habiendo combates y muerte en los campos. Es triste lo que pasa en las zonas que nosotros dejamos, donde otra vez llegaron grupos de toda índole. Y, y bueno, eso no es lo malo. Lo malo es que no llegue el gobierno, es que eso es lo malo. Y que no llegue, no, o sea, lo, no estoy pidiendo que llegue a combatirlo, sino que llegue a combatir la pobreza, la indiferencia, la falta de oportunidad de lo que usted decía. Eso es lo que hay que combatir en el campo. Entonces, en eso sí estamos, bueno, estamos crudos, digamos, pero tenemos un buen acuerdo y creo que poco a poco iremos... Logrando que, que, que gran parte de la, como le decía hace rato, gran parte del pueblo colombiano opte por una dirigencia distinta, que piense más en la gente. Es que realmente estamos malos en Colombia. Elegimos mal o nos manipularon las elecciones. Bueno, no me atrevo yo a decir nada parecido, pese a que hay pruebas muy fehacientes, muy, muy, muy de. de, de, de de, de, bueno, de fraude en las elecciones anteriores yo no soy de Petro tampoco lo aclaro nosotros tenemos digamos, tenemos que apoyar un sector um, independiente y progresista desde luego, ¿no? Y que, bueno, un sector que, que quiera implementar los acuerdos de paz, ante todo uh -huh. en eso sí estamos pero es que tenemos un gobierno terrible. Un gobierno que niega los acuerdos. Que considera que es un acuerdo para la impunidad. ¿cierto? Niega que es un acuerdo para la impunidad, pero se niega a comparecer ante la JEP, que es el, el, el mecanismo para que nada quede impune. Que todo mundo vaya a decir allá, verdad, se someta a las sanciones, a cambio de que puedan haber que las sanciones sean restaurativas para las víctimas y que sean sanciones que no, que para quienes no hayan violado el, 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 el derecho internacional humanitario no les impida seguir haciendo política, tanto de un lado como del otro. ¿Sí? Más o menos, digamos, eh, eh, lo, lo que quiere la JEP, lo que quiere el acuerdo con la Jurisdicción Especial de Paz, es que no haya impunidad. A cambio, la verdad, a cambio de penas restaurativas para, la, para las víctimas, porque las víctimas son el centro de, de todo el acuerdo. Pero además, quienes hayamos cometido crímenes de lesa humanidad no vamos a, no, inmediatamente pasan al, al otro escenario de la justicia ordinaria. ¿Cierto? Y pues claro que quien haya estado, que no haya cometido penas, eh, delitos de la humanidad, pueda seguir haciendo política. Más o menos, digamos, es un equilibrio entre lo que hay que eh, pro, propiciar para las víctimas, para la reconciliación fundamentalmente. Mire que ahí tiene tres, tres componentes importantes que es el componente judicial, el de búsqueda de personas eh, dadas por desaparecidas y el esclarecimiento de la verdad. ¿Cierto? O sea, nadie se va a quedar sin sanción. Pero las sanciones son de, de otro tipo. Para que las víctimas estén en el centro y para que las personas que nos alzamos en armas, pues podamos seguir haciendo política.
2: Así es. ¿Qué, qué, qué sigue para ustedes, señor Ramiro? ¿Qué, ¿Cuáles son sus planes eh, en este proceso eh, de manera personal?
0: Bueno, he estado, he estado. Nos ofrecieron unas becas de la de la SAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, que es como una universidad. Una universidad que se dedica a eso, a la administración pública, y es estatal. Estoy aspirando a una de ellas. Ayer me llamó el, el, el enlace de la ARN y me dice que de, 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 para Popayán, para las cuatro becas que hay en Popayán, se postularon seis compañeros. Entonces, y, y hay cuatro. Entonces, no se sabe si voy a quedar por fuera. Estamos sabiendo a ver cómo, cómo accedemos a uno para estudiar administración pública. Y eh, eso en lo, en lo inmediato. En lo inmediato también estoy eh, hablando con la gente para, de aquí del partido para ver si en el periodo que viene me lanzo, o me postulo mi nombre, no me lanzo, propongo mi nombre a la gente para que me apoyen para ser concejal del municipio. Eso, eso en, en, lo, en lo puntual, digamos. El resto puede seguir atornillando a todo el mundo para que cumpla los acuerdos en la medida de las posibilidades no? Pues conversando, discutiendo esos temas socializar ajá, y también socializando para que la gente se apersone los acuerdos, mire que eso es importante y es que el gobierno no ha querido hacer una verdadera pedagogía para la paz en el marco de los acuerdos o sea, porque es que sí, tenemos y queremos la paz y eso se dice por la televisión todos los días y... pero entonces, ¿qué son los acuerdos? ¿en qué consisten? pues para que la gente los defienda los defienda en el corrillo, los defienda en, en la universidad, en la escuela, con el patrón con el vecino, pero en las urnas también es que no, es que miren que lo que nos pasó con el plebiscito de Santos fue una burrada es que prácticamente la pregunta fue esa. ¿Cierto? ¿Ustedes quieren o no la paz? ¿Sí o no? Y la gente votó no. ¿Por qué? Porque el gobierno se quedó cruzado de brazos, mientras que quien no quería la paz dijo que era impunidad, que era paz con impunidad, que era un poco de plata para las FARC, que. Le iban, el, 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 la, la oposición a la paz se inventó toda cantidad de mentiras, por ejemplo, les dijo a los profesores que iban a rebajar la nómina de profesores porque iban a darle de ese sueldo a las FARC, así, así, o sea unas, unas uh -huh. mentiras absurdas totalmente absurdas, y lo mismo le dijeron a los médicos, a los empleados públicos, les dijeron, a los policías y a los militares no votan en Colombia desde luego, pero vota a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Y si a un militar le dicen que, que, si, que si vota por el sí, eh, no, no se va a pensionar porque eh, eh, lo van a echar con 15 años y no se pensiona, sino que ese resto de plata es para pagarle a las FARC porque a esos sí los van a pensionar. Y el militar le dice, mamá, no vote por la paz. Vote por el no. Y así se ganó, así se, así se perdió la oportunidad de, de construir en torno a la paz aquí en Colombia. Aunque la,
1: la diferencia fue muy, muy minúscula, ¿no?, entre el sí y el no, pero creo que fue mal encaminada porque no hubo esa pedagogía, no, no se dio a conocer lo que realmente iba a involucrar el, el, el acuerdo final de paz entre las FARC y, y, y el gobierno de, de Colombia, ¿no? Este, sí. Roberto.
2: Bueno, pues creo que se nos ha acabado el, el, el tiempo por esta ocasión. Creo que se, va a ser muy interesante volver a, a tener una, una plática ya sobre otros, otros temas y, y ver cómo va también este proceso y, y, y su implementación y, y el cumplimiento, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá se dé eh, para el beneficio de, de ustedes y obviamente también de Latinoamérica que, que, que afecta o beneficia, ¿no? De alguna forma. Eh, señor Rameo, yo le agradezco mucho su tiempo. Fue muy interesante el conocer eh, desde el punto de vista de una persona que estuvo en esa lucha, el, el cómo se dio ese proceso de paz que, que bueno, terminó en, en, en años de, de, de cierta penumbra, ¿no? Para ustedes y para, para los ciudadanos colombianos, ¿no? Eh, y pues bueno, ojalá, ojalá todo, todo vaya para bien y la situación que está viviendo ahorita Colombia pues también, también este, se, se mejore lo más pronto
0: Muchas gracias Roberto igualmente un buen escenario para conversar con ustedes son de dos amigos más y sé que tienen toda la voluntad y la decisión de apoyar a Colombia en este en este camino ¿no? hacia la hacia la paz que estamos recorriendo muy tortuoso, muy difícil pero lo estamos haciendo
1: Así es Ramiro, pues muchas gracias en serio, la verdad para mí es un gran placer volverlo a ver hemos mantenido un contacto a lo mejor muy esporádico, pero lo hemos mantenido después de tantos años eh, me tocó conocer el, el ETSR de, del Estrecho eh, cuando las condiciones de vida para ustedes eran eran, eran muy malas no incluso la, el agua no se podía beber a ese grado llegábamos, pero qué, qué, qué grata imagen ver ese crecimiento de la, del ETCR, que pronto sea reconocido ya como una vereda este, más de, de, del municipio de Alpatía. Patía. Y pues muchas gracias, Ramiro, hágale por favor llegar a, a todos los compañeros de, del ETCR nuestros saludos, eh, un, un abrazo sincero y esperemos que, que pronto nos vuelva a aceptar otra invitación para continuar platicando sobre sus experiencias ahora en, en la búsqueda y en la, y en la continuación de la, de la implementación de esos, de ese, de esos este, acuerdos de paz
0: Con todo gusto Iván, estaremos ahí y con todo gusto también daré sus saludos a quienes estamos por acá, un abrazo, muchísimas gracias y hasta siempre porque por ahí vamos a estar en contacto yo no he cambiado de número, ahí están mis, mis contactos Perfecto. Igualmente Ramiro, pues muchísimas gracias Roberto. Muchas gracias,
2: gracias Iván, gracias a todos por, por, por escucharnos en este podcast por favor déjenos ahí sus comentarios y cualquier otra algún otro, algún otro tema o idea para, para mejorar este podcast eh, pues muchas gracias y, y, y nos vemos pronto
1: Abrazo fraterno para todos
0: Igualmente
2: Nos vemos Y, pues, rompan filas. Filas. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta pronto.